0: A santidade no dia-a-dia -dia de pessoas como tu. Padre José Ambrosoli O médico da caridade. Em janeiro de 1986, os combatentes da liberdade de Museveni, após cinco anos de guerrilha, saíram do mato e capturaram Kampala, a capital do Uganda, pondo fim a um dos regimes mais cruéis e desastrosos na história deste país. E o Museveni tornou-se o novo chefe de Estado e o longo período de reconstrução material e moral começou. Mas os dirigentes do antigo regime, centrado na tribo Asholi, não aceitam a derrota e, por sua vez, correm para o um mato, dando início a uma prolongada resistência armada que degenerou no sequestro de crianças e nos crimes contra a humanidade dos últimos anos. Calongo, uma grande colónia no sopé de uma colina rochosa, que serve como ponto de referência na savana dos Asholi foi famosa pelo seu hospital, a obra-prima do padre José Ambrosoli, sacerdote e médico comboniano. No início de 1987, tornou-se evidente que o hospital não iria sobreviver à insegurança da área. Muito em breve, o exército do Uganda ordenou a sua evacuação. Ninguém teria imaginado que, após quase 32 anos de vida missionária em Kalongo, Caracterizada pela mais completa dedicação e um grande amor pelos africanos, o padre José viria a testemunhar o encerramento forçado do hospital e a manifesta destruição do seu longo e paciente trabalho. Foi o preço da guerra. No dia fixado, o longo comboio de caminhões que transportaram o pessoal e o equipamento abriu caminho através das planícies de Atsoli Oriental, rumo à cidade de Lira. O padre José, que já sofria de insuficiência renal, aceitou o cálice muito amargo com a sua característica fé e escreveu Temos de estar convictos de que tudo isto está a acontecer para o nosso próprio bem. A sua outra preocupação era voltar a reunir o grande grupo de alunos enfermeiros que eram o orgulho do Hospital de Calongo. Por fim, Conseguiu encontrar um lugar para eles no Hospital Missionário de Angal, mesmo a tempo de eles se submeterem a exames. Como que percebesse que a sua hora tinha chegado, o Padre José escreveu no seu diário Muitas pessoas ficam com medo com o passar dos anos. Para nós, é um motivo de alegria, porque nos faz pensar que estamos a ficar mais perto da casa do Pai. Guerra Mundial Sétimo de oito filhos, José nasceu em Ronago, Como, no norte de Itália, em 25 de julho de 1925. O seu pai, João Batista, e sua mãe, Palmira, cuidaram muito da sua educação, escolhendo para ele as melhores escolas. O encontro com o padre Cílio Riva, o fundador do Cenáculo, uma associação em que os jovens se reuniam para rezar, foi um fator determinante na preparação do jovem José que se tornou ativista na ação católica. No fim do liceu, matriculou-se na Faculdade de Medicina da Universidade de Milão. Entretanto, a Segunda Guerra Mundial eclodiu e José, seguindo a inclinação do seu coração compassivo, voluntariou-se para a Suíça para acompanhar muitos judeus que foram perseguidos pelo regime fascista. No fim, porém, Deve de juntar-se à república fascista de Mussolini a fim de evitar problemas à sua família. Naquele tempo, foram violentamente recrutados jovens para o exército fascista. Depois de alguns meses no acampamento militar de Euburg, na Alemanha, José foi enviado para patrulhar a área montanhosa da região toscana. Ele não gostou de lutar, deixou que resistentes disparassem sobre ele, arriscando-a vida sem nunca repostar. Felizmente, a guerra estava no fim e José ficou muito feliz por voltar à universidade. Brevemente, completou os seus estudos, fez o doutoramento em medicina com distinção. Quando estava a fazer o estágio no hospital, grandes mudanças estavam a acontecer em Itália e na sua família. Durante a década de 1950, a economia italiana estava no seu auge e a empresa da família Ambrosoli especializada em produtos de confeitaria, prosperou. O que antes era uma empresa familiar, foi-se tornando uma indústria. Venho procurar Deus. Isto não afeta os ideais de José. A sua profissão médica, que estava a oferecer-lhe uma saída para a sua natureza compassiva, procurava o tipo de compromisso poderia satisfazer a sua profunda sede de Deus decidiu tornar-se missionário e em 1951 ingressou no Instituto Comuniano estou agora a preparar-me para entrar no noviciado, escreveu ele ao diretor vocacional infelizmente não posso deixar de trazer a carga pesada dos meus defeitos, creio que os superiores terão de ter muita paciência comigo ao superior-geral escreveu, venho procurar Deus. A busca de Deus será a sua principal preocupação para o resto da sua vida. Em 9 de setembro de 1953, fez a sua primeira profissão de votos e prosseguiu os estudos de teologia. Aproveitou o tempo livre para ir aos hospitais para aprender a arte da cirurgia. Distinguiu-se pela sua intensa caridade para com os doentes por quem tinha uma consideração muito delicada. Com dispensa especial, fez a sua profissão final em 9 de setembro de 1955 e com mais uma dispensa foi ordenado sacerdote a 17 de dezembro de 1955, no início do seu quarto ano de teologia. O motivo para a pressa, a urgência de um médico no Uganda para o hospital que o Bispo Monsia Cesana estava a construir em Gulu. Mas também o padre Malandra, Quis ampliar o hospital de Calongo. E uma vez que este último foi apelidado na língua acholi, Aguata Mateque, que quer dizer cabaça dura, conseguiu ganhar o padre Ambrosoli para o seu projeto. Este foi o início do longo namoro do padre José com o hospital de Calongo, que durou 32 anos e ia chegar ao fim com a sua morte em Lira. Nunca é demasiado... Em poucos dias, a doença levou-o à morte. O padre José, que tinha dado assistência profissional a tantas pessoas moribundas, morreu sem um médico que o pudesse assistir. As irmãs combonianas assistiram-no até ao fim, mas os médicos só puderam ser consultados via rádio. Quando ele percebeu que não havia nada a fazer e que o helicóptero solicitado não por ele, que não o quis, não chegava para o levar ao mais próximo hospital da missão em Lacor, pediu como graça que fosse enterrado em terra africana e à maneira africana, envolto num simples lençol. Foi-lhe concedido apenas a primeira parte da graça. Morreu serenamente. As palavras que impressionaram os seus amigos no seu leito de morte foram as que vinha repetindo na maioria dos momentos críticos da sua vida. O que Deus quer nunca é demasiado. Encorajamento Agora, descansa no cemitério de Lira e sobre a sua campa realizaram-se happenings do processo de paz e perdão. Dois anos após a sua morte, um grupo de Combonianos regressou a Calongo para a reabertura do hospital que tinha sido guardado pelos guerreiros Acholi para a surpresa de todos. E outro sacerdote médico comboniano, o padre Egidio Tocali. A poderosa presença espiritual do padre José Ambrosoli paira sobre o local como proteção e encorajamento. Muito já foi feito e muito mais, porventura, será dito sobre o padre José Ambrosoli. Ele é, na verdade, uma dessas figuras missionárias que deixaram uma marca: a marca da passagem de Deus. O segredo de tão grande êxito nos caminhos do Espírito está, indubitavelmente, na graça de Deus, mas também no coração de sua mãe, uma mulher muito piedosa e, por último, no seu constante esforço para melhorar. Os santos são uma exigese viva do Evangelho. O padre Ambrosoli provou. Ele é uma testemunha, um caminho percorrido, a demonstração de que as bem-aventuranças são possíveis Tão verdade que ele viveu-as realmente. O filho de prósperos empresários, que deixou tudo para servir a Cristo nos irmãos e irmãs doentes, no meio do povo atxoli, diz à nossa juventude para não olhar para si no espelho, fazendo um modelo dela própria, mas a verem-se naqueles que provavelmente têm percorrido um longo caminho ou foram mais fundo no Evangelho para compreender de que forma, como e onde Deus o chama. O exemplo extraordinário da sua vida e entrega por amor ao Evangelho foi proposto à Igreja de todo o mundo, com a sua beatificação em 20 de novembro de 2022, precisamente em Calongo, o um lugar onde Ambrosoli provou ser possível viver o Evangelho no concreto do dia-a-dia -dia da nossa vida. Texto do Padre Lourenço Carraro, missionário comboniano. Não tenhais medo de mirar a Ele, mirá ao Senhor. No tengamos miedo a ser santos. Todos estamos llamados a la santidad, que no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en dejar que Dios obre en nuestras vidas con Su espíritu. A ustedes jóvenes hoy le dicen, no tengan miedo. Não tenham medo animem se Não tenham medo Santos ao pé da porta A santidade no dia-a-dia -dia de pessoas como tu